E aí, Cinepontes, tudo bem? Vocês já ouviram falar da lenda da Bela Dama, que assombra a Casa Rosa no topo da colina há séculos? E aquela velha história sobre o julgamento e vingança da bruxa de Blight Hollow? Talvez sobre um mundo onde todos os monstros do Halloween habitam? Se você não sabe nada sobre essas lendas, ou talvez saiba até demais, este episódio é pra você. Para fechar esse mês especial de Cinewin com chave de ouro, vamos falar um pouquinho mais sobre as queridinhas de muitos amantes do feriado. As animações. Eu sou Isa Morimoto. E eu sou Ana Muniz. Como todo bom desenho, a nossa edição animada do Cinewin começa logo após a vinheta. antes eram, na verdade, o enredo de alguns dos filmes de animação que trazem elementos de horror mais conhecidos no ocidente. São, respectivamente, Coraline e o Mundo Secreto, Paranorman e o Estranho Mundo de Jack. O Halloween, ou Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, é marcado pelas abóboras, monstros e crianças fantasiadas que pedem doces de porta em porta. Por ser um feriado bem popular nos Estados Unidos, ele não escapou de estar presente em várias animações infantis. Por meio da mídia e da arte, ele ficou conhecido pelo mundo todo. A nossa introdução contou com só algumas das obras mais especiais. Pois é, se for falar tudo, a lista não tem fim. Até porque quase toda a franquia de animação estadunidense que se preze tem no catálogo algum curta de Halloween. Shrek, Toy Story, Peanuts, Looney Tunes e Mickey Mouse são alguns exemplos. Uma coisa é certa, quando chega o mês das bruxas, uma galera já separa esses e vários outros filmes de animação com elementos de terror para assistir. Não precisa nem ser um filme sobre Halloween, só tem que dar aquele arrepio de tirar a alma do corpo. E chegou a hora de saber se você, ouvinte, está prestando atenção na trilha sonora de hoje. de um filme que já citamos por aqui, Coraline. A trilha foi composta pelo francês Bruno Collet e só de ouvir um trecho já somos levados de volta ao mundo secreto do desenho. O longa marcou uma geração de crianças quando foi lançado, em 2009, com uma animação em stop motion e um visual de tirar o fôlego, trazendo personagens com botões costurados nos olhos e, o mais assustador, relações conturbadas entre pais e filhos o filme dá muito medo. Apesar do seu impacto, ainda não é tão comum encontrar desenhos animados ocidentais dentro do gênero de terror. Os estúdios de animação hollywoodianos, em, em sua maioria voltada para o público infantil, não são simpatizantes com o macabro. Ainda assim, várias dessas obras horripilantes acumulam fãs, sejam elas mais leves, como Scooby-Doo, ou mais assustadoras, como Casa Monstro. Muitos de nós fomos marcados por algum desenho que tirou o nosso sono quando éramos mais novos. Então, fica a questão. Terror pode ser algo para crianças? Animações conseguem dar medo? E para debater sobre esses e outros assuntos, chamamos agora Ana Beatriz Vilete e Duda Vieira. Bem-vindas, meninas! 
Oi! Oiê! Creio que boa parte de nós, que somos brasileiras, conhecemos o Halloween por meio de filmes e séries estadunidenses quando éramos mais novas. Em quais desenhos animados vocês viram o Halloween sendo representado pela primeira vez? Eu me lembro muito bem de quando era Halloween na Disney Channel, sempre tinha... Monsubo. Tipo... Monsubo. E... Exatamente, e também a casa do Mickey Mouse, que era aquele episódio dos vilões que eles tomavam conta. Eu achava ele muito divônico. Sim, nossa, eu, eu lembro que era, tipo, eu... Eu geralmente já passava o dia inteiro na frente do, do Disney Channel, mas quando era Monstubro, eu não saía um segundo sequer de frente da TV. Nossa, assim, eu adorava muito Disney e também a Nickelodeon. E, tipo, Cartoon também, por causa que normalmente na Disney era, tipo, uma coisa bem leve, assim. O Cartoon já era uma coisa Sim, muito boa. Era muito, era meio mais macabra, assim, sabe? Daí eu, eu tenho medo dessas coisas de terror, então eu ficava assim. Eu botava na Disney, daí eu assim, ah, vou experimentar o Cartoon. Daí eu ficava, tipo, cinco minutos e eu não aguentava, tipo, eu ficava com medo, sabe? Mas eu gostava, tipo, o episódio especial de meninas super poderosas, assim. Não, ainda bem que a Duda, que... Corrigindo aqui, é Duda Martins, tá, gente? Falei errado. Mas ainda bem que ela falou da Cartoon, porque, nossa, eu acho que a Cartoon sempre traz muito essa coisa do Halloween, né? Tanto que, acho que um desenho que ele é mais temático de Halloween, que é o Over the Garden Wall, ele marcou muita gente, sim, ele é bem curtinho e tal, mas sempre, pelo menos pra mim, sempre quando é Halloween, eu gosto de assistir. Mas... Também, quando eu era mais nova, eu gostava muito de ver o episódio Halloween de Shrek, né? Sempre tem essas... Eles sempre fazem essas franquias, eles juntam um... e fazem um spin-off. Sim. E eu acho que é muito gostoso assistir, tipo... Apesar que muitas vezes eles repetem os episódios todos os anos, tem uma certa nostalgia muito gostosa em saber o que vai acontecer e é um episódio, tipo, especial para uma época especial, sabe? E eu gostava muito que, tipo, sempre tinha algum filme de animação que saía de terror. Tipo, todo ano tinha, assim. E eu nunca tinha coragem de assistir, mas eu sei que sempre tinha. <risos> então, agora que a gente já tá falando de medo, de traumas, é, duvido que vocês não tenham uma memória traumática com animações assustadoras e bizarras. Eu mesma tenho várias. Qual filme de animação sobre Halloween ou não tirou o sono de vocês quando vocês eram mais novas? Nossa, eu não aguentava assistir nada, porque eu tenho muito medo mas assim, o que eu não via, que eu vi em partes, assim, eu acho que eu só vi ele é, completo pela primeira vez quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade foi A Casa Monstro. Eu nunca conseguia ver aquele filme. Eu tinha, eu tinha pavor, assim, eu não sei tipo, é uma animação que não é muito voltada ao público infantil eu acho. Ela tem, tipo, um, um desenho característico que é um pouco mais, assim adulto, ele é um pouco mais específico, e eu não gostava de ver, eu tinha muito medo, e eu lembro que eu vi em partes, assim, até eu, até eu conseguir ver completo, demorou muito tempo. Cara, comigo também, eu achava a Casa Monstro horripilante, Coraline também. Coraline Ele... não vi até hoje. Nossa, o negócio, eu tenho muito nervoso com o olho, o negócio de alguém tirar meu olho pra costurar uns botões era algo horrível pra mim, eu não conseguia assistir ele em todo, sabe? Mas tem um também, o Frank Winnie. Eu não sei explicar, porque ele não é um filme necessariamente apavoroso. Mas eu não sei se é porque ele é inteiramente preto e branco, ou a estética. Talvez seja a minha cabeça na época também, de criança. Eu tinha muito medo dele, sabe? O que não fazia sentido pra mim. Mas eu tinha muita, muita, muita agonia. 
É, falando assim, eu, eu lembro de um episódio que quando eu era pequena eu fui com a minha mãe no cinema e a gente assistiu Paranorman. Porque a minha mãe viu, ela, ela viu, ela viu, ah, um desenho, vou, vou mostrar pra minha filha e tal. E aí eu fui e ela teve que me tirar no meio da sessão de cinema porque eu tava chorando muito alto. E tipo, eu só consegui rever o filme muito tempo depois, assim. E foi tipo em uma festa do pijama onde tava todo mundo, ah, você vai assistir, assim, tipo, a gente devia ter uns sete anos. Ah, você vai assistir, você é corajosa e tipo, a gente via super tarde, que era tipo, sei lá, 10 horas da noite. Aí a gente via e foi a primeira vez que eu vi inteira. Eu não cheguei a ver inteira naquela vez no cinema. Eu chorei muito. E também eu tinha muito medo dos filmes do Tim Burton. Tipo, eram assim, teoricamente clássicos, tipo The Nightmare Before Christmas. Assim, eu só fui ver ele completo ano passado. Que eu fui ver, tipo, fazer um... É, na minha escola de inglês, eu fui ver, assim, de Halloween e a gente viu. Mas eu nunca tive coragem de ver. E tipo... Teoricamente não é tão assustador assim, mas tipo, o medo faz coisas irracionais. O único que eu lembro de ter visto do Tim Burton quando eu era pequena, que eu só vi por causa das musiquinhas, foi A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver, icônico, eu sei as musiquinhas até hoje. Sim. Eu e meus primos, quando a gente era mais novo, a gente sempre assistia A Noiva Cadáver e a gente fazia questão de cantar e dançar todas as músicas. Pra mim é o menos assustador, eu acho ele muito tranquilo. Sim, você falou de Frank Wynne, você falou de... A casa Ai, Monstro. Tim, é, foi de Casa Monstro, mas eu tava pensando no Tim Burton. Tem mesmo. Nightmare Before Christmas. Eu não sei o nome em português. Isso, é o Estranho Mundo de Jack. É, isso! Jack, que a gente usou na introdução. Que eles não são, assim, filmes realmente assustadores, assim. Poxa, você não fica naquela euforia nem nada, mas é, a estética realmente eu acho que contribui muito. E o fato de, dos dois, acho que eles são em stop motion, né? Sim, eu acho que cria sim. uma estranheza. Eu, eu acho que Até pelo, pelo fator animação mesmo, porque é, animação normalmente a gente pensa em uma coisa um pouco voltada pro infantil, então é sempre assim, bem leve, a, bem soft, assim, as características das pessoas e tal. E esses filmes, eles pegam assim, por exemplo, o Tim Burton tem a característica da pessoa parecer um cadáver, literalmente, Sim. nos filmes. É muito maneira também o design da animação, porque geralmente eu, assim, quando eu penso em animação, eu penso muito no 2D ainda, na minha cabeça. Eu não consigo pensar muito ainda no estilo do Tim Burton, por isso que eu acho que é tão diferente, por isso que dá tanto esse sentimento meio ruim, sabe? O Frank Winnie, pra mim, inteirinho, eu não sei, eu fico vendo o cachorro meio remendado lá e tipo, ah, um cachorrinho remendado, não é algo grande demais. <risos> Mas tem uma coisa ali, uma estranheza, algo fora do normal que dá algo ruim assim, sabe? Uh, então, aproveitando essa deixa do, do Tim Burton, uh, eu queria puxar pro nosso boletim do programa de hoje. Uh, as repórteres Duda Vieira e Júlia Caetano vão falar agora um pouco sobre o Tim Burton, que é essa figura, apesar de bem polêmica, né? Ela acaba sendo muito marcante quando a gente fala de animações. E tudo isso vai estar reunido em um quadro que estava sumido por aqui, mas agora vamos voltar, felizmente, o nosso querido Chaveirinho. Chaveirinho E não dá pra falar de terror nas animações sem mencionar o polêmico Tim Burton. O chaveirinho de hoje veio direto de Burbank, na Califórnia. O cineasta de 64 anos começou sua carreira em nada mais nada menos que os estúdios Walt Disney, como aprendiz de animador. Seu pontapé no terror começou com a direção de Beetlejuice e, de cara, já levou o Oscar de melhor maquiagem para casa. 
como a trajetória de conquistas, se destacou na animação. Afinal, quem nunca viu O Estranho Mundo de Jack, o sucesso de A Noiva Cadáver e o clássico Frank and Winnie? Mas o verdadeiro terror de Tim Burton está nas inúmeras polêmicas racistas em que ele se envolve. Os poucos personagens negros em seus filmes são sempre os vilões, e os indígenas extremamente estereotipados. Ah, sem contar nos comentários preconceituosos e exclusão de elementos culturais judaicos de seus trabalhos, né? E aí, Cineponters, na opinião de vocês, dá pra separar a arte do autor? A, a gente, gente acha, acha que, que não. não. Duda Vieira e Júlia Catânio para o Cineponts. As criações infantis do Tim Burton, mesmo sendo meio macabras, são amadas por muitas crianças e adultos também. E com isso surge a pergunta, vocês acham que o terror pode ser para crianças e estúdios deveriam investir mais nisso? Eu acho, porque não necessariamente o terror é algo que vai ser assustador, sabe? Eu acho que também tem uma maneira de abordar isso para o gênero infantil. Principalmente com a animação, dá para ser algo assustador e ao mesmo tempo estar tá naquela faixa etária bem tranquilo assim de se passar, ser algo que vai funcionar direitinho. Eu discordo um pouco, mas é uma opinião bem pessoal, porque eu tenho muito medo de coisa de terror. Inclusive, esse é o único episódio do Cine Win que eu participei, porque eu não tinha propriedade nenhuma pra participar dos outros. Mas assim, eu acho que depende muito da forma que ia abordar. Por causa que terror em si, pra mim, já vem uma, uma coisa de medo, já vem uma coisa de, assim, meio paranormal. Então, tipo, eu acho meio difícil abordar isso com as crianças sem, de certa forma, criar um medo ou, tipo, um trauma nelas, assim. Porque, às vezes, uma coisas bobas, tipo, acabam criando um pouco de paranoia. Principalmente em criança, que acredita facilmente nas coisas. Então, eu acho que tem que saber lidar muito bem com isso. E não é uma coisa que, tipo, o cinema tá preparado pra fazer ainda. Eu acho que, por enquanto... A gente tem que continuar na mesma linha de episódio de Halloween e, tipo, manter essa tradição de Halloween, mas não necessariamente investir mais em terror pra crianças. Eu acho que o terror, da forma como ele tá agora, tá ótimo. Eu, pessoalmente, discordo um pouco da Duda, porque, principalmente, eu sou muito fã de Gravity Falls. E, assim, além... Mas Gravity Falls é terror? Em partes, é. Era isso que eu queria te dizer, tipo... Uh, em partes, entra muito naquela questão da bizarrice, do, do paranormal mesmo, do, do, da magia e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos elementos que são considerados terror. Além do, do especial que a gente tem, do Summer Wing e tal, é, pra você que não sabe, o Gravity Falls é passado inteiro dentro de um verão só. Então, eles têm uma comemoração de Halloween um pouco diferente, por isso Summer Wing, é, Halloween no, no verão. Enfim, é... Eu acho bem interessante, tipo, era uma animação que quando eu era pequena, eu amava, eu assistia muito. Eu lembro assim, quando estreou uh, os últimos episódios o, do Estranha Gedon e tipo, eu ficava obcecada na frente da TV porque passou o maratona o dia inteiro, eu tava na casa da minha avó, eu tenho muita essa lembrança. Então, eu discordo um pouco por causa de desenhos como Gravity Falls. Às vezes, até outros desenhos, como o do Cartoon, que vocês citaram, tipo, Hora de Aventura, às vezes puxa um pouco do terror. Uh, 
é, é apenas um show também acaba puxando de vez em quando. Eu acho bem legal. Tem Coragem com Covarde também. Sim. Poxa, Sim eu vi nossa. uma cena de Coragem com Covarde eu não, que eu nunca vi. parecia sair do Deep Web. Nossa, <risos> tinha uns episódios nossa, de Coragem com Covarde que, tipo, no SBT, 9 horas da manhã, não fazia sentido estar tá passando uma coisa daquela. Por isso que eu nunca vi. Porque eu, tinha, eu tinha medo da... da... Porcaria do cachorro. Eu tinha medo do cachorro. Eu, eu não queria ver. Eu achava que ia dar um susto, alguma coisa assim. Deixando aqui meus dois centavos também. Eu acho que terror pode sim ser pra criança, porque eu acho também que tem um motivo pra essa popularidade de Coraline, por exemplo. Nossa, realmente eu acho que muita gente que viu Coraline quando era criança, por mais que, ok, não queira ter assistido depois, acabou reassistindo e acabou marcando de uma certa forma. Eu acho que crianças podem sim sentir medo com o terror. Até porque, tipo, com o cinema. Porque é um sentimento humano que, poxa, muita gente gosta de filmes de terror. Crianças também podem gostar. Até pensando, a gente tava falando de Tim Burton. Tem um, tem um motivo pro sucesso dele, né? A gente vê Frank Winnie, a noiva cadáver. O Estranho Mundo de Jack, que não é dirigido pelo Tim Burton, mas que o universo foi criado por ele. Enfim, é, eu acho que dá sim pra fazer terror pra criança. Uh, nessa mesma vibe, a gente tem essa questão que os desenhos não são somente infantis. A gente tem muito essa visão de desenho ser coisa para criança, mas na verdade não. Temos muitos desenhos adultos, inclusive. Uh, é, principalmente considerando quando a gente sai da bolha estadunidense. Nos animes, por exemplo, existem filmes como Perfect Blue e Midori, com cenas brutais de gore, violência e abuso. Então, vocês já assistiram alguma animação de terror mais adulta, assim? Cara, eu particularmente não, porque cabe muito nesse negócio que eu tenho medo. Então, sim, assim, sim. Se eu tenho medo de Coraline, que é um filme que foi feito pra criança, que tipo, eu nunca vi Coraline inteiro até hoje, e eu não tenho coragem de sentar na frente da TV pra ver. Eu tenho medo de animação infantil, então eu nunca tentei ver nenhum filme de terror de animação adulto. Já vi filmes de terror sem ser de animação adulto, meio obrigada, mas vi. Só que adulto não necessariamente. O único que eu consigo citar, eu acho, é que eu vi Death Note, tipo, alguns episódios. Só que eu não sei se eu considero um terror tanto assim, mas eu fiquei com medo depois que eu vi, assim, então... Death Note tem elementos de terror, eu acho. Não sei se dá pra dizer que... É Aquele assim, bicho é... me deixou assustada. Tem umas cenas que dão medo mesmo. Cara, eu não sei se pode ser considerado terror, porque não anime, assim, não é um gênero que eu assisto. Mas eu vi Castelvânia e tinha alguns elementos que eu acho que, tipo, pra Duda, assim, que é mais medrosa, é. que talvez assustasse, sabe? Tem aquele... Tem um ar meio Tim Burton, assim, é, nas tonalidades, as cores, em Castelvânia. Eu acho que pode ser colocado, talvez. Sim, é, eu particularmente gosto muito, tanto das, das duas animações que foram citadas, assim, é, Perfect Blue e Midori, que, poxa... Perfect Blue, dando um contexto, é sobre uma idol japonesa, o filme é japonês, e ela decide largar a carreira de cantora para passar para uma carreira de atriz, e, com, e por isso, como a, ela tem uma mudança assim, de imagem, de uma imagem mais inocente para uma imagem talvez, enfim, mais madura, muitos fãs começam a reclamar e perseguir ela, e tem toda uma questão de um terror psicológico, sabe? que eu acho que a questão do terror psicológico é muito forte nas animações de terror adultas. E Midori mesmo, 
pô, <risos> Midori é tão pesado, tão pesado que chegou a ser censurado pelo governo japonês. Nossa, é meu muito, Deus. É muito pesado, tipo, tem cena de pô, estupro com criança, tem cena de é, violência com animais, tipo, com cachorrinhos. Eles Tem coisa mais horrível do que você machucar um cachorrinho? Não Ai. tem. Ai, amiga, pelo amor de Deus, tu acabou de citar estupro e daí tu fala que tem coisa mais horrível do que... Problema das crianças pra lá, mas os cachorrinhos... Os cachorrinhos... Vocês não sabem como tá. O clima, o clima Ai, na rádio ponta aqui, mal, gente. Mas é porque o gore que eles fazem com aquela violência de cachorrinho, tipo, meu Deus do céu. As crianças, o que tem a ver? Não, mas... Pô... Com isso, gente, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Não, a gente entendeu. É, é maldade mais cabeça, é maldade mais. Não, mas é bom que criança você também. Criança também. Deixa bem claro. O cineponto é contra Exato. todos os tipos de violência. Ainda bem que você falou. Me estressei muito mal agora, mas é só pra falar, tipo assim, de realmente são animações que trazem coisas muito horríveis, assim. E que dá pra fazer isso com animação, dá pra trazer isso de uma forma bem. Enfim. Que deixa a gente muito assustado, né? Vocês acham que dá pra, no caso, trazer essas coisas de violência, de, tipo, violência de gore pra animação? Infantil? Em geral? De adultil, acho que não. É, é, é porque é o que eu ia falar. No geral. É, no, no geral, acho que sim. Porque é um negócio de direcionar o público, né? A partir Sim. do momento que tiver esses elementos, o público vai mudar e vai ser um público interessado naquilo. A mesma forma, por isso que existe a classificação de idade pra filme, né, gente? Ninguém vai botar uma criança de 7 anos de idade pra ver Talk to Me, os caras botando a, a... sendo possuído por uma mão, né? <risos> Mas assim... Se for destinado ao público adulto, e a gente... Acho que já teve até um episódio do Cine sobre isso, sobre animação para o público adulto. Daí a gente tem que saber direcionar muito bem. É, nessa questão de animação adulta, eu, eu tenho um repertório bem legal, que é Don't Hug Me, I'm Scared. Ele é um pouco... Ainda meio uh, underground, vamos dizer assim. Ele é tipo... Ele... Não tem tanta gente assim que conhece, mas ele é muito bom. É, é, ele mistura elementos de stop motion com elementos de animação, com elementos de fantoches. E ele traz algumas reflexões do dia a dia com terror envolvido. Tipo, uma situação normal acaba se tornando de terror. E eu acho muito legal, principalmente por causa que é uma coisa que, tipo, ah, fantoches, stop motion, animação, são elementos principalmente, e tipo, é tudo muito colorido. Então, seria coisas que geralmente seriam designadas para o público infantil, né? Mas é uma coisa muito adulta. Inclusive, se tu for uma criança e assistir, tu não vai entender, sabe? Então, eu acho que dá, sim, pra fugir desse estereótipo. Ainda, como tu disse, direcionando pro público, sabe? Direcionando pro público, eu acho que tudo é possível, assim, na minha opinião. Ah, eu tenho opiniões meio duda nessa questão de gore, sabe? Eu sou extremamente contra. Apesar de eu ser, tipo assim, bem liberal quando se fala de arte, porque eu acho que a arte tem que... É uma representação da vida, né? E são coisas que acontecem, mas eu não sei se são coisas que devem ser sempre mostradas e divulgadas, sabe? Porque, apesar... Existe sim classificação? Existe. Mas é igual pornografia. Não existe nada que vai impedir de uma criança ou de alguém mais vulnerável de assistir, sabe? E, tipo, quando a gente fala, tipo, ah, a pessoa pode se engatilhar por questões psicológicas, 
tudo bem que ela pode estar tá escolhendo assistir aquilo, mas com criança, muitas vezes a criança ela não tem noção do que ela vai ver e de como isso pode impactar ela. Eu acho que cai na questão daquele outro episódio do cine que eu, eu não, eu acho que foi o um episódio que foi pro ar, mas teve essa discussão. Autoreferência. Teve essa discussão de animações serem para crianças ou serem para adultos, que cai muito no sentido de animações são vistas é, automaticamente como estereótipo do, do grupo infantil. Então, tipo assim, se você fizer uma animação, é, você tem que ter a expectativa de que crianças vão assistir, de que pais vão ver e vão dizer, vou levar a criança, como a mãe da Morimoto levou ela pra ver o filme do Paranorman aleatoriamente, porque assim, é uma animação, querendo ou não. Ela nem parou pra pesquisar se ia ter susto ou etc, sabe? Então, a gente, é, é questão do cinema ter cuidado em como eles vão lidar com isso. O gore, eu concordo com a Anabi, eu sou muito contra gore. Porque eu, me, dá um, me dá um pouquinho, um pouquinho de... Dá um negócio Dá um ruim. negocinho, dá, dá uma, uma agonia. Mas eu acho que é questão de, de direcionar o, o público e do cinema aprender a lidar com isso. Aprender a lidar que a animação não é só pra criança, que a, também pode ter animação pra adulto e etc. Como anime, por exemplo, né? Anime é um tipo de animação que muitas vezes não é direcionado pro público infantil. É, eu acho que essa questão, assim, de... No caso, essa responsabilidade com o público, eu acho que a arte não tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que a arte não, não tem responsabilidade com nada, quase. É, então, acho que não tem nenhum código moral preso à arte. E eu vejo também com essa questão do tipo assim da faixa indicativa de idade. Poxa, se o filme tá lá, que é pra 18 anos, o Midori tá lá, 18 anos, tem violência, tem sei lá o quê... A mãe tem que olhar. Tem gente antes. matando cachorrinho. Pois é, tem gente... Não, vai botar uma criança de 5 anos pra oh, ver um cachorro sendo morto. Oh, não pode. <risos> pois é, mas é exatamente isso que eu penso, assim. Tem, tem que ter a questão indicativa. E também, pra quem sabe a, é, ninguém se gatilhar, um trigger warning. Um aviso, assim, eu sou muito a favor dessas coisas. Que isso cabe mas... muito na classificação indicativa também. Exato. Quando tem a classificação indicativa, mostra. Por que, que é 18 anos de idade a, a Mas é a que idade? muitas vezes as pessoas ignoram, né? Eu mesma vi várias coisas, tipo, antes de ter os 12, os 14, 16, 18 aí, anos. A responsabilidade que... é nossa, né? Exatamente. <risos> mas, tipo assim, não só nossa, mas os nossos pais. Hoje a Ancine vai ficar muito feliz com o Cineponto. Nossa, a gente aprovando aqui a classificação indicativa nos filmes. <risos> Então, foi isso, meninas. Muito obrigada. O debate foi muito legal. E... E você, Cineponter, eu espero que você tenha gostado. O nosso último episódio de CineWin vai ficando por aqui. O programa de hoje foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Ana Muniz e Isa Morimoto. Boletim por Duda Vieira e Júlia Catânio. Mesa Redonda com Ana Beatriz Vilete e Duda Martins. Trilha por Lara Polinário. Artes e Redes por Luísa Fepe. Técnica com Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Coloto e dos editores Sofia Leal e Marcelo Pedroso. Rádio.ufsk. É jornalismo, é animações de Halloween, é rádio e ponto. Você ouviu... Cine Ponto.